0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Du sag mal Fabian... Da schlägst du ein Spiel vor für diese Folge und dann schickst du mir ein paar Infos dazu, die du vorrecherchiert hast und schreibst da drauf, das Genre dieses Spiels sei
1: diskutabel. (lacht) Was soll ich denn damit anfangen? Naja, du sollst dich natürlich im besten Fall auch selber damit auseinandergesetzt haben. Und ich bin sehr gespannt, lieber Gunnar, zu welchem Schluss du gekommen bist. Ich hatte da verschiedene Sachen stehen im Laufe der Ausarbeitung meiner Unterlagen zu dem Podcast. Hier, da stand mal... Sowas wie Sportspiel, da stand auch mal Geschicklichkeit, wo ich dann wieder gedacht habe, hä, hey, ist Geschicklichkeit überhaupt ein Genre? Und es stand, glaube ich, auch nochmal was anderes da und am Ende habe ich es einfach auf diskutabel geändert, weil ich gedacht habe, hey, es ist ein schöner Aufhänger, dass wir beide darüber mal sprechen, was für eine Art von Spiel ist das eigentlich? Ein Spiel, wo die meisten Leute sagen würden, ey, ist ganz klar, was das ist, weil es einfach durch das, was da oberflächlich passiert, gegeben sein sollte. Aber ich finde, dem ist nicht so. Ich habe eine Meinung vielleicht und einen Joker.
0: Den Joker ziehe ich ganz zuletzt, wenn du dich im Kopf und Kragen geredet hast. Aber die die Meinung ist relativ leicht. Also wir sprechen über Punch-Out mit zwei Ausrufezeichen Mhm. für das NES und wir sprechen ein bisschen um das Drumherum, also die Arcade-Vorbilder und die Nachfolger, insbesondere Super-Punch-Out fürs SNES. Punch-Out! erschien 1987, ist von Nintendo natürlich und ist ein
1: Spiel, in dem man boxt. (lacht) Ist ja wohl ein Boxspiel, wa? Naja, aber findest du nicht, dass mit Boxen normalerweise einhergeht, dass man zumindest einen relativ fairen Kampf zwischen zwei Figuren hat, wo du denkst, okay, die haben beide grundsätzlich Möglichkeiten zu gewinnen, also natürlich hast du auch den World Champion, der vielleicht gegen irgendjemand ganz Schlechten kämpft, dann ist es eine relativ klare Kiste. Aber hier ist die Diskrepanz zwischen den Figuren einfach so groß, Und selbst wenn du auf eine vergleichbare Anzahl an Schlägen und Treffern kommst, wirst du trotzdem verlieren, weil es geht einfach darum, dass du ganz, 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 ganz viel mehr Treffer landen musst und nach Möglichkeit auch gar nicht getroffen werden musst. Ich finde eher, dass es in so eine Richtung Lernen von Verhaltensmustern und darauf reagieren abzielt, sehr viel mehr, als es ein normales Sport- oder Boxspiel machen würde.
0: Hm.
1: Wobei das Asymmetrische
0: es in vielen Sportspielen auch gibt. Ja, wenn du halt ein Fußballspiel machst, dann fängst du in der Kreisklasse an oder sonst irgendwas und da musst du dich auch irgendwie hochdienen gegen übermächtig scheinende Gegner und das ist schon in vielen Sportspielen, nur hier ist es natürlich sehr extrem, weil die Gegner natürlich auch so freakig sind und besondere Fähigkeiten haben und natürlich hast du recht, das Spiel ist eine Kette von Lernaufgaben
1: im Actiongewand vielleicht, ja, könnte man das sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt im action gewandt. ich würde auf jeden Fall sagen, es ist aber eine Kette von Lernaufgaben, bestimmte Verhaltensmuster zu durchschauen, zu lernen, zu gucken, wie reagiere ich jetzt auf welchen Angriff oder auf welches Verhaltensmuster. Es hat mich ein bisschen auch in der Art erinnert an später so Spiele wie Guitar Hero oder Rock Band oder sowas, was jetzt kompletter Quatsch ist, aber es war einfach so ein intuitives Gefühl, was ich hatte, wo du natürlich auch einen Song ganz oft hintereinander spielst, um einfach zu lernen, wie wird so ein Part angegangen und welchen Knopf muss ich wann drücken. Und in welchem Rhythmus auch, weil ich finde, es ist auch ein Spiel, was sehr stark auf Timing und Rhythmus aufgebaut ist, weil einfach die Zeitfenster teilweise sehr, sehr klein sind, um auf bestimmte Sachen zu reagieren. Ja und
0: nein. Insofern ist deine Meinung quasi Kanon, weil, um jetzt den Joker zu spielen, Miyamoto hat
1: gesagt, es sei der Vorfahr der Puzzlespiele. Es war mir gar nicht bekannt, also das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist nicht Miyamoto zitiert. Ja, das glaube ich dich, wollte, <lacht> wollte ich auch gar nicht da
0: überführen oder so. Miyamoto hat das relativ eindeutig als ein Spiel gesehen, in dem es um das Lernen von Mustern geht. Und das ist natürlich richtig, ja. Diese Leute haben bestimmte Moves, die sie ankündigen, mit einem Sound, mit einer Bewegung, mit irgendwas, diese Kämpfer, gegen die du kämpfst. In diesem asymmetrischen Setup, wo du der Schwächere bist und du musst diese Zeichen erkennen, das heißt, du musst sie lernen und dann den richtigen Gegenschlag machen. Wobei das weniger so ein Schere, Stein, Papier ist, wie es sich jetzt angehört hat in meiner leicht fehlerhaften Beschreibung, sondern vielmehr ein Timing, wann du was machst. Wenn du da reagierst, ist es fast egal, ob du den linken Haken oder einen rechten
1: Haken setzt, Hauptsache du reagierst zur richtigen Zeit, ein Timing-Spiel. Also es ist teilweise schon auch wichtig, welchen Schlag du dann zurückschlägst, aber das Timing ist in der Regel Wichtiger. Wir sind natürlich jetzt schon auf einer sehr spielmechanischen Ebene, Gunnar, und haben ungefähr 27 Sachen auf dem Weg dahin übersprungen, um vielleicht auch nochmal zu beschreiben, wie sieht das Spiel A aus? Und du hast ja auch schon mal davon gesprochen, dass es ein Nintendo-Titel ist und hast auch Shigeru Miyamoto schon mit reingeworfen. Der war ja selber am Spiel oder zumindest auch am Original-Punch-Out, was in der Spielhalle diesem Spiel vorausging, beteiligt, wie generell eigentlich eine ganze Menge kreative Leute Nintendo, das war von einer internen Unit namens Research and Development 3, also R&D3, unter der Leitung von Takeda, der noch sehr, sehr lange bei Nintendo war in wichtigen Rollen und jetzt, glaube ich, erst letztes Jahr in Rente gegangen ist. Miyamoto, den du schon angesprochen hast, der quasi ja berühmteste Spieldesigner bei Nintendo, hat die Charaktere entworfen. Und Kochi Kondo hat die Musik gemacht. Das war sein Debütwerk, das erste Punch-Out für die Arcade. Und heute kennt, glaube ich, auch jeder, der sich mit Videospielen mal auch nur am Rande beschäftigt, hat seine Melodien zu den Mario-Titeln oder auch zu Zelda. Also all diese Leute haben daran mitgewirkt und ich glaube, wir werden auch später nochmal ausführen, dass durchaus auch so Grafik, Charakterdesign und eben auch die Musik, die Soundeffekte eine große Rolle spielen bei der Wirkung und dem Appeal von Punch-Out. Genau, also
0: wir haben schon gesagt, es ist ein
1: NES-Titel, aber man muss,
0: glaube ich, auch um die Beteiligung dieser Leute ein bisschen aufzudröseln, zurückgehen zu 1982, 1983, als dieser Arcade-Automat erschienen ist, das erste Punch-Out. Die NES-Version, die wir eben so ein bisschen angedeutet haben und die genremäßig diskutabel ist, <lacht> wahrscheinlich mehr Puzzlespiel oder mehr Lernspiel als wirkliches Sportspiel. Die Arcade-Version ist ein bisschen eindeutiger, finde ich, ein Action-Sportspiel, weil es da weniger ums Auswendiglernen geht und doch mehr um schnelle Schläge, um den Gegner rumtanzen und so. Aber dazu kommen wir noch. Und auch diese Unterschiede zwischen der Arcade-Version und der NES-Version sind sehr bewusst eingeführt worden um gewisse Defizite der Arcade-Version beim Port zu überdecken. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal fangen wir an mit, das ist ein Spiel von Takeda. Takeda ist natürlich jetzt heutzutage bekannt eher als Hardware-Mensch mhm. bei Nintendo, hat eine große Rolle gespielt über viele, viele Jahre, ja, hat sein ganzes Arbeitsleben fast bei Nintendo verbracht. Was für eine unfassbare Geschichte auch alles, ja, dass es da Leute gibt in der Spielebranche,
1: die sich ja immer noch so jung vorkommt, die halt in Rente gegangen sind. Ja, das ist krass. Er war jetzt knapp 70 letztes Jahr und dann hat er aufgehört. Und hat halt auch sonst noch an einigen echt großen Innovationen bei Nintendo mitgewirkt. Also ich wollte gar nicht die ganz große Hardware-Geschichte erzählen, aber er war einer
0: der Designer der Wii und er war beteiligt an dem Analogstick für den N64-Controller mhm. und mit seinem Team für den ersten Batteriespeicher für Module, wodurch das
1: erste Legend of Zelda ja zu dem Spiel werden konnte, das es dann geworden ist. Wie bahnbrechend ist das, bitte? Ich meine, wie wären Spiele dann in dem Bereich weitergegangen oder wie hätten die sich entwickelt, wenn niemand mal auf diese super smarte Idee gekommen wäre, wie löte ich da eigentlich eine Batterie rein und kann die mit dem Modul dann ansprechen und so Spielstände festhalten? Es hat ganz neue Tore aufgestoßen. Also auch nachdem Zelda das eingeführt hatte, auf dem NES auch eine große Ausnahme. Es ist ja das erste NES-Spiel, was wir heute besprechen. Und so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, also früher als die meisten Spiele, die wir vorher besprochen hatten, da war das noch nicht so. Auf dem NES sind sehr viele Spiele sehr simpel noch gewesen, also da fand dann doch nochmal ein deutlicher Sprung statt auf dem Weg zum Super Nintendo und sowas wie eine Speicherfunktion. Das war schon eine bahnbrechende Erfindung, an der Takeda dann auch mitgewirkt hat.
0: Miyamoto beschreibt ihn als einen Menschen, der zehn Jahre in der Zukunft lebt und er beschreibt in ihrem Zusammenspiel, die haben nicht die ganze Zeit zusammengearbeitet, halt am Anfang mal und in der Mitte ein bisschen und er beschreibt
1: dieses Zusammenspiel als er sei derjenige, der dessen Sachen mit der Realität verheiraten müsse. Ich finde das eine super schöne Beschreibung und du hast es eben nochmal gesagt, ich finde das eigentlich auch ein ganz schönen Abschluss, also das war für Takeda wahrscheinlich auch ein ganz schöner Abschied dann bei Nintendo. Er und Miyamoto haben ja gemeinsam die Geschäftsführung übernommen, so kommissarisch für zwei Jahre, als Satoru Iwata gestorben ist, 2015, Dann haben sie zwei Jahre lang das gemacht, Geschäftsführung Nintendo, bis dann eben Takeda sich in den Ruhestand verabschiedet hat und mittlerweile ja auch die Geschäftsführung wieder anderweitig bei Nintendo vergeben wurde, aber sicherlich einer der verdientesten Mitarbeiter.
0: Ja, also richtig so eine ganz zentrale Figur in dieser riesen Firma, ja, die so eine Rolle gespielt hat. Und es ist gar nicht so super bekannt, dass der halt als Game Designer oder als Softwareentwickler angefangen hat. Ja, Also Punch-Out hat er gemacht natürlich und die Star-Tropics-Spiele, an denen er mit beteiligt war. Und das legendäre Ever Race, das erste Spiel von Nintendo überhaupt, das erste elektronische Spiel. Dieses absurde Rennspiel da mit einer Videokassette drin, was ganz früh in Arcades war. Das war auch von ihm. Deswegen sagt Miyamoto gerne so, der Takeda sei der erste Game-Designer, den die jemals hatten und er sei bloß der Lehrling sozusagen.
1: Ah, okay. Mit den Arcade-Sachen von Nintendo kenne ich mich nicht so gut aus. Das ist jetzt auch bei Punch-Out so. Ich kenne sehr gut das NES-Spiel, das Super Nintendo und das Wii-Spiel und die Arcade-Spiele, dadurch, dass sie einfach noch mal ein paar Jahre älter sind. Du sagtest, es ist eben schon eher Anfang der 80er bis Mitte der 80er sind die beiden Spiele erschienen. Da hattest du wahrscheinlich eher die Gelegenheit, noch die selber live in Action zu erleben.
0: Ich habe ja keine ganz starke NES-Karriere gemacht und habe viele Sachen erst später nachgeholt und manche Sachen sogar erst in den letzten Jahren mit diesem Mini-NES, um da Lücken zu schließen, aber tatsächlich habe ich eine relativ breite Arcade-Vergangenheit gehabt damals, weil in meiner Heimatstadt in Holzminden hatten wir einen sehr enthusiastischen Spielothekenbesitzer, <lacht> weiß ich auch nicht, ob das viel gebracht hat, wo das Publikum in so einer Spielothek ja dann doch meistens irgendwie Billardspieler und so Geldautomatenzocker waren, eine ganze Zeit lang hat der relativ aktuelle Automaten da gehabt und wir waren echt als Jungs, als man schon ungefähr aussah wie 18 und ein bisschen Bartwuchs hatte und so, dann konnte man da ungefähr rein, wenn man ein bisschen aufgepasst hat und hinten wieder rausgegangen ist, wenn vorne die Polizei reinkam und Köpfe zählen wollte für die Strafgelder und da habe ich dann viele große Sachen gespielt, auch später Afterburner oder Outrun mit dem tollen Automaten und Rampart und alles mögliche und unter anderem halt auch Punch-Out, was ein sensationelles Gerät war damals. Ja, also ein relativ kurzes Spiel, ja, aber ganz anders auch als das NES-Spiel, über das wir reden, mit sehr großen Sprites und einer sehr spektakulären
1: Grafik damals. Ja, also ich finde, wenn man das Arcade-Spiel sich heute anschaut in Videos, das mag man kaum glauben, dass es tatsächlich irgendein Spiel ist, das 35 Jahre alt ist weil es sehr große Sprites hat, die auch eine sehr ausgeprägte Mimik besitzen. Man kann sehr viel ablesen an diesen Figuren. Ich finde, das ist relativ schön gealtert. Auch vielleicht, um da schon mal auf die Perspektive einzugehen, weil daran ändert sich nicht so viel im Verlauf der späteren Fortsetzungen. Es hat auf so eine Wireframe-Figur gesetzt. Man sieht den eigenen Charakter quasi immer nur von hinten und schaut durch diesen durch, damit man komplett den Gegner einfach sehen kann, der sich davor befindet. Und alles findet sich sehr zentriert in der Mitte des Bildschirms. Es gibt keine richtige Bewegung, Oder kein Laufen durch den Ring, sondern man schaut immer durch die eigene Figur durch, kann ein bisschen links und rechts ausweichen oder nach hinten oder blocken und dementsprechend auch Schläge ausführen, aber keine freie Bewegung. Und der Automat hatte doch so eine Besonderheit, dass er nicht es auf einen Bildschirm fokussiert hat, sondern er war so ein bisschen wie ein früher Nintendo DS so ungefähr, oder? Genau, das ist ganz schön absurd eigentlich, dass der nämlich
0: zwei Bildschirme hatte, spektakuläre Neuerung damals, Wüsste jetzt nicht, wer noch zwei Bildschirme gehabt hätte, könnte gut sein, dass es das erste war, aber sehr absurd eingesetzt und genau auf die DS-Art eingesetzt übrigens, das war lustig, weil es gab den Bildschirm, den richtigen, in dem die Action war, wo man halt geboxt hat. Und so genau wie du beschrieben hast, ein relativ enges Spiel, ja wo der Held sich im Wesentlichen nur in so einem einen Meter Radius bewegt. Und dafür aber die Figuren halt so zur Geltung kommen, die sehr groß sind. Und alles, was so an Stats, an Werten, an Zeitablauf gebraucht wird, ist alles in so einer Art Status Screen darüber. Und da sind auch nochmal, und das ist mit Absicht so ein Kniff, große Porträts der beiden Boxer. Und das ist tatsächlich wohl mit Absicht geschehen, weil die meinten, das trägt deutlich zu Identifikation bei, weil man spielt ja einen Boxer, den man sich aussuchen kann und den sieht man ja durch das Wireframe immer nur von hinten und da sieht man ihn halt auch von vorne. Und dann sieht man halt sein Gesicht und den Gegner sieht man auch nochmal in so einem statischen Screen, hoch aufgelöst und nicht nur in Action. Und die Designer von Nintendo meinten, Na ja, dann merkt man sich halt diese Gesichter und nicht die vielleicht ein bisschen schlechter aufgelösten Gesichter im Screen darunter. Wir kommen unten im Hauptscreen mit viel mehr durch, was wir uns da leisten, wenn wir noch oben schöne Porträts haben. Das fand ich einen ziemlich cleveren Gedanken, muss ich sagen.
1: Ich finde es nachvollziehbar, aber es ist natürlich wirklich ein bisschen so, wie später es häufig auch zur DS-Zeit war. Du hattest keinen wirklichen spielerischen Gewinn durch den zweiten Bildschirm. Es war so ein bisschen eine Komfortfunktion zu sagen, ja, wir können Anzeigen und Porträts auf einen separaten Bildschirm auslagern. Aber es ist eigentlich nicht so Nintendo-typisch gedacht, weil es keinen wirklichen Gewinn für das Spiel an sich brachte. Und ich glaube, die tatsächliche Begründung, warum sie dieses Arcade-Cabinet so gebaut haben, war ja auch eine viel dümmere und pragmatischere Begründung. Ich glaube, Nintendo hat einfach massiv viele Fernseher über gehabt, die sie loswerden mussten oder die sie irgendwie einbauen mussten, um damit Kohle zu machen. Und deswegen haben sie sich für diesen Weg entschieden. Ich glaube, das war ihnen eher sekundär wichtig zu sagen, wir brauchen Platz für große Porträts. Das ist
0: natürlich eine sensationelle Geschichte, dass Nintendo aufgrund des unfassbaren Erfolges vom Donkey Kong Automat einfach in einer Riesentour Monitor- oder Fernsehgeräte gekauft hat und dann gedacht, halt, 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 Moment, das brauchen gar nicht so viele. Ah, verdammt, hier, die ganze Fabrik ist schon voll, was machen wir denn jetzt? Ja. Und dann war wirklich der Plan, dass man halt gesagt hat, komm, lass uns irgendwas machen mit zwei Monitoren, damit wir die mal wegkriegen. Und dann haben wir natürlich auch einen kompetitiven Vorteil, ja, zwei Monitore, sieht ja geil aus in so einem Ding, bringt ja auch was, aber vor allen Dingen kommen die Dinger mal weg. Ey. Also das war tatsächlich der Startschuss für diese Entwicklung. Man brauchte irgendwas für zwei Monitore so. und dann hatte man noch gar kein Spiel, also noch war noch gar keine Idee, für was für ein Spiel man das einsetzen würde. Vielleicht noch eine Info, die vielleicht nicht klar rauskam. Die beiden Monitore sind übereinander. Ne? Also wie beim DS, oben der Status-Screen und unten der Action-Screen. So. Und zuerst hat man sich gedacht, naja, wir machen halt zwei Monitore nebeneinander und dann machen wir ein Rennspiel, ja, zwei Spieler oder so. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das technisch nicht möglich war. Also mit den Chips, die die damals hatten, konnten die das nicht. Und was sie aber zu der Zeit auch gemacht haben, sie haben einen Chip entwickelt, mit dem so ein Zoom möglich war, auf eine Figur oder auf einen Teil des Bildschirms hin. Und dann haben sie gedacht, machen wir damit was, mit einem Rennspiel oder mit einem Flugspiel wäre das ganz gut. ja? Und fliegen und dann kann man ja so ranzoomen und das ist super. Das hat aber alles nicht richtig geklappt und Takeda hatte dann die Idee zu sagen, pass mal auf, dieses Ranzoomen ist doch eigentlich ganz geil, wenn man das auf eine Figur zentriert. ja, Nicht auf einen Bildschirm, wo es noch irgendwie rumwabert oder sonst irgendwas. Lass uns doch ein Spiel machen, wo man eine zentrale Figur im Mittelpunkt des Bildschirms sieht.
1: Und so kam es auf Boxen. Jetzt besteht natürlich Boxen, im Grunde nicht aus einer Figur, sondern aus zweien, was ein bisschen dann ein Dilemma ist. Aber ich finde, daraus erklärt sich aber auch viel dessen, was Punch-Out für ein Spiel ist. Das ist nämlich eigentlich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu weit gehen, aber es passt gerade so gut hier hin weil du sagst, dass sie ein Spiel schaffen wollten, das einen Fokus auf eine Person legt. Im Grunde liegt der Fokus auch nur auf einer Person, aber es ist nicht der Charakter, den man selber steuert, sondern es ist der Gegner, gegen den man kämpft. Und die eigene Figur ist eigentlich relativ... Ich sagen irrelevant, aber sie ist nur ein Mittel zum Zweck. Und dadurch haben sie das dann tatsächlich geschafft, dass man den Blick auf einen Charakter fokussieren kann.
0: Genau, das ist ein echt ganz cooler Gedanke, finde ich, von ihnen sozusagen. Okay, wir machen zwar ein Sportspiel oder ein Boxspiel oder ein kompetitives Spiel. Aber so ein bisschen der Ego-Shooter-Gedanke, die Spielfigur verschwindet im richtigen Spieler, die ist nur so angedeutet, obwohl sie ja, wie gesagt, durch das Porträt dann noch gezeigt wird. Und dafür ist aber viel Fokus auf den Gegnern. Und bei den Gegnern haben sie sich dann auch richtig aus dem Fenster gelehnt. Die hatten dann lustige Namen und Comic-Art. Und deswegen ist das Spiel ja auch so vergleichsweise okay gealtert, weil das so over-the-top ist, wie das gezeichnet ist mit so super Klischee-Figuren. Also, boah, ey, der Russe,
1: Igor Drunkinski, nein, wie heißt noch nochmal im original Wodka. Wodka Drunkinski, genau. Ja, Wodka Drunkinski und in der Arcade gab es einen Italiener, der heißt Pizza Pasta. Ja. Also wie du auf die Idee kommst, leuchtet mir noch ein, aber dass das irgendjemand durchwingt und sagt so, ja lass den Italiener Pizza Pasta nennen, das finden schon Leute lustig, das ist schon sehr gezeichnet vom Humor seiner Zeit und das strahlt halt wirklich bei allen Charakteren einfach auch durch, das gilt auch für die Fortsetzung später dann noch
0: der Keder hat dann sowas gesagt wie, naja, das ist so ein Typ, so wie Käse, weißt du so, der gibt nicht leicht nach und so. <lacht> hat sich da immer noch tiefer reingeredet und in der Zeit konnte man halt vieles machen. Ja. Es gab halt nicht viel Kontrollinstanzen und man hat man es halt einfach mal gemacht. Pizza, Pasta, ey. aber jeder wusste, was gemeint war.
1: Ja, allerdings, den hat man ja fürs Ende erst dann schon wieder weggelassen. Der war ihnen dann wahrscheinlich auch irgendwie zu blöde. Den gab es dann tatsächlich nicht mehr. Auch übrigens Wodka Trankenski nicht, ne? Heißt auf dem NES dann Soda Popinski. <lacht> ja, Soda Popinski, finde ich toll. Sie haben aber nichts verändert, außer den Namen und die Sprüche, die er so zwischen den Runden macht. Es gibt immer so kleine Textfensterchen zwischen den einzelnen Runden. Das sind eindeutig alles Anspielungen auf Alkoholkonsum. Also soweit sind sie nicht gegangen, aber sie konnten natürlich nicht diesen sehr offensichtlichen Namen lassen, weil Nintendo ja dann, als sie im Heimkonsolenmarkt aktiv waren, sehr darauf geachtet haben, dass sie ein familienfreundliches Unternehmen waren. Das NES hieß ja auch Famicom, also Family Computer in Japan. Da wollten sie sowas dann nicht mehr haben und deswegen Wodka Trankenski tatsächlich nur in den Spielhallen, in allen Teilen danach, dann wo er aufgetaucht ist, nur noch Soda Popinski.
0: Wobei ich meine jetzt bei der NES-Version heißt der Deutsche halt von Kaiser und ich meine, pff, wenn du das durchbringst, dann kannst du auch Pizza, Pasta und <lacht> Wodka Trunkensky
1: sagen. Naja, das eine sind eher so nationalbezogene Klischees, das andere ist halt offensichtlich irgendwie, dass er ein Alkoholproblem hat und zwischendurch trinkt er auch Alkohol, um sich irgendwie wieder zu boosten. Das war ihnen dann, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Wundert mich generell, dass sie das vier Jahre vorher noch gemacht haben, dass Nintendo sich so stark dann da gewandelt hat.
0: Das war jetzt kein obskures, in Japan versenktes Spiel. Ja, Das war schon für den amerikanischen Markt gemacht, die Arcade-Version auch schon. Das haben sie schon mit Absicht gemacht und das wurde auch von vielen Leuten gesehen. Sie haben es ja auch mit ihren eigenen Sachen dann so gemacht, ja, also es ist ja nicht so, dass sie mit japanischen Klischees sensibler umgegangen wären. Der Japaner Piston Honda in der NES-Version,
1: der sagt dann halt Kamikaze und so. Nein, sagt er nicht, aber steht da im Textstatement. Das ist das eine Verkettung von japanischen Wörtern, die man auch im Westen schon mal gehört hat, sowas wie Sushi, Fujiyama und Kamikaze, ohne Kontext, ohne dem Ganzen einen Sinn zu geben? Er spuckt einfach nur so japanische Wörter aus, ja, schon relativ dumm einfach, muss man sagen. ja. Ist auch heute nicht mehr sonderlich lustig so, aber die Stärke des Spiels ist da eher die Flippigkeit der Charaktere, der Aufwand, mit dem sie gestaltet sind und solche Sachen, so dieser Humor auf der Textebene oder auf dieser sehr starken Nutzung von Stereotypen, ist jetzt nicht so stark oder keine Sternstunde. Nee, das ist auch
0: nicht so richtig gutes Charakterdesign. Das hat aber Miyamoto selber entwickelt, die Charaktere selber in der Ursprungsversion gezeichnet und dann halt ein externes Animationsstudio gebeten, ihm dabei zu helfen. Ja, er hat eher so krude Versionen davon gemacht, die Grundversion und das Studio hat das dann ausgearbeitet. Und dann hatten die größere Schwierigkeiten, das einzuscannen, weil es noch nicht so richtig so einen transfer gab und haben das dann wohl auf so Tischgroßen Papieren mit Raster, haben sie die einzelnen Pixel eingezeichnet für die Animationsframes und so. Es muss eine irre Zeit gewesen sein damals, aber jedenfalls haben sie es irgendwie geschafft dann damit. Und das war in der Tat ein ganz schick animiertes Spiel mit halt diesem besonderen Feature, das ich eben schon angedeutet habe, dass diese Charaktere aus der Tiefe des Raumes kommen konnten so ein bisschen. Ja, die hatten nur ein eine Zoomstufe von 1 auf 1,5. Und das war aber schon relativ deutlich. Und wenn die halt dann auf dich zukamen, um den Schlag zu landen, dann wurden die halt groß gezoomt. Und das war schon ein spektakuläres Feature, fand ich. Also jetzt aus heutiger Sicht fällt es gar nicht auf, ja, merkt man gar nicht. Aber wenn man es damals gesehen hat und große Figuren darzustellen, hat man damals noch nicht so oft gesehen. ja War ja noch zu Zeiten von Space Invaders und Pac-Man und so. Mhm. Das war schon ganz schön spektakulär, so. Hatte auch ein relativ kompliziertes control mit Button-Controller, ganz normale. Der Takeda, ich sagte es schon, ne, zehn Jahre in der Zukunft. Der wollte einen Handschuh-Controller machen. Das ist ja auch der Typ, der hinterher diesen V-Controller, ne. man sieht schon ein bisschen. Und Handschuh-Controller, aber der Miyamoto hat es ihm ausgeredet. War vielleicht auch besser so. <lacht> war vielleicht besser so. Es gab ja noch Marketbox-Spiele mit Handschuh-Controllern.
1: Ist schon ein bisschen cool. Das ist halt Novelty Value und so. Ja, nutzt sich aber dann auch schnell ab bei der Wii-Version. Es gibt ja auch eine Wii-Sequel von Punch-Out, ist nicht von Nintendo selber, sondern von Next Level Games, das ist ein kanadischer Entwickler. Da haben sie auch damals diese Gimmicks alle genutzt, weil die Wii war halt gerade angesagt, du konntest es auch mit Bewegungssteuerung spielen und du konntest dich sogar auf das Wii-Balance-Board damals stellen. Zum Boxen das ist natürlich kompletter Quatsch. Es war am besten, wenn man es einfach gespielt hat, mit einer Wii-Mode quergehalten, wie so ein NES-Controller damals und die Buttons haben dafür auch ausgereicht. Aber ich glaube, Takeda hat sich gefreut, dass er das dann nochmal über 20 Jahre später gesehen hat, auf einer wie mit sowas umgesetzt, wie er es vielleicht gerne ursprünglich gehabt hätte. Mit ein bisschen Action tatsächlich auch drinne
0: nicht aufzuhalten, der Takeda. Genau, das Arcade-Control-Scheme war insofern ganz interessant, weil es links einen Controller gab, also einen Stick gab, nur für Ausweichen und Blocken und rechts einen für Zuschlagen, also ganz logische Steuerung, bisschen kompliziert rechts mit lauter kleinen Buttons und das war ganz gut zu steuern, es war aber ein kurzes Spiel, so drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten konnte man daran spielen und gab nur sechs Kämpfer und relativ kurze Sets und man hat schnell verloren. Also ich habe in der Recherche gelesen, das wusste ich natürlich damals nicht, dass das intern im Spiel unsichtbar für den Spieler vier Schwierigkeitsgrade gab und das nicht so richtig klar war, auf welchem der eingestellt war. Also, das hat so tageweise variiert dann? Ich weiß nicht. Entweder das war irgendwie dann von Werk aus eingestellt
1: oder das konnte der Besitzer möglicherweise dann irgendwie einstellen in so einem Menü. Ah, okay. Wenn noch Tageseinnahmen fehlten, dann wird der Schwierigkeitsgrad immer nach oben gesetzt. Dann.
0: Das erklärt alles über meine Niederlagen und meine verlorenen Marktstücke. <lacht> <lacht> ja, genau. Das kam 84 raus und 85 kam direkt ein Nachfolger des Automaten. Sehr ähnlich grundsätzlich, aber noch ein bisschen mehr over the top. Am Anfang ging es auch noch mehr um Boxen und später wurden dann die Gegner so wie dieser Japaner, vergessen wie der heißt, der ist dann
1: auch so von Ringseite zu Ringseite gesprungen, wie so ein Wrestler, von Seil zu Seil und alles ein bisschen over the top. Genau. Also das muss man auch nochmal sagen, die KI-Gegner nutzen schon den Ring in seiner Fläche aus, indem sie zum Beispiel von Seite zu Seite springen und erst dann wieder zum Gegner, aber sie laufen auch nicht richtig rum, es ist nicht so, dass sie wirklich die Perspektive zum eigenen Charakter verändern, sondern es sind halt ablaufende Animationen, die wieder dazu dienen sollen, zu erkennen, okay, er springt jetzt nach links, dann springt er nach rechts, das heißt, ich weiß, danach kommt er auf mich zugesprungen und dann muss ich in dem Moment drücken. Aber es wird so ein bisschen suggeriert, dass tatsächlich der Raum auch ausgenutzt wird, obwohl es eigentlich nicht wirklich der Fall ist.
0: Genau, es ist ja nur ein Gag. Du kannst ja auch mit ihnen nicht interagieren, wenn er gerade springt, weil du nicht hingehen kannst. Du bist ja an deinem Punkt fest und sie gehen auch nicht um dich rum. Das ist tatsächlich dann nur eine Bewegung sozusagen in deinem Sichtfeld, so von links nach rechts. Genau. Wusstest du, dass sie danach den Automaten nochmal gemacht haben und zwar als Arm Armwrestling?
1: Das habe ich gelesen jetzt und habe mir ein kurzes Video angeschaut, habe ich aber vorher auch gar nicht gewusst oder hätte wahrscheinlich auch nicht erkannt, dass es damit zusammenhängt. Wobei es, glaube ich, ein, zwei Cameo-Auftritte auch von Boxern gibt, die in diesem armwrestling spiel auftauchen. Bald Bull, der ist das, der Mexikaner? Nee, es ist ein Türke. Wegen Istanbul natürlich. Ja, der
0: Türke, genau. Der kommt da drin vor. Im Armwrestling hat er so eine Maske auf und ist dann halt Mask-X oder wie der heißt. Und wenn du ihn besiegst im Arm-Wrestling, dann wird seine Maske abgenommen. Und dann erkennst du, hoho, ho, ist der berühmte Ball-Bull. Ah. Man erkennt die Ähnlichkeit aber ganz gut daran, dass das halt auch zwei Screens hat. Und auch oben diesen Status-Screen, der keine weitere Funktion trägt und einfach nur lauter Status-Sachen hat. Und unten halt das eigentliche Spiel. Deswegen ist schon eine große Ähnlichkeit da, finde ich, wenn du es im Bild siehst oder im Video siehst. Also gespielt habe ich damals auch nicht. Habe ich nie von gehört vorher. Habe ich auch erst für die Recherche
1: rausgefunden. Ja, gab auch keine Heimumsetzung davon. Wollen wir einmal zur Heimumsetzung von Punch-Out übergehen, weil ich finde, dass vieles von dem, was du jetzt gesagt hast zur Arcade-Version, die du ja ganz gut kennst, nicht unbedingt auf den ersten Blick auf die NES-Version zutrifft. Ich finde eher im Gegenteil, wenn man die anmacht und hat vielleicht vorher mal das Arcade-Spiel gesehen, die sieht natürlich schon deutlich schlechter aus. Du hast nicht diese riesen Gegnercharaktere, Du hast das Problem, dass sie es nicht replizieren konnten, den Spielercharakter Little Mac als Wireframe-Figur anzulegen. Das war technisch auf dem NES einfach nicht möglich. Aber natürlich wollten sie trotzdem das gleiche Konzept machen, dass man sagt, man schaut von hinten, sieht man die eigene Figur. Wenn die aber nicht transparent ist, dann verdeckt sie natürlich den Gegner. Deswegen haben sie die Gegner noch mal deutlich vergrößert oder Mac verkleinert vielmehr. Also Mac ganz, ganz deutlich verkleinert. Er ist wirklich winzig. Deswegen sagte ich vorhin auch schon mal einleitend, als wir diese Sportspielfrage klären wollten, dass man hier ganz offensichtlich keine gleichberechtigten Kontrahenten hat, die aufeinandertreffen, sondern das ist immer so ein bisschen David gegen Goliath. Also Little Mac ist teilweise buchstäblich halb so groß, wenn überhaupt, wie der Gegner, gegen den er antritt. Und die Kamera ist gleichzeitig ein ganzes Stück nach oben gefahren und schaut schräger auf den Boxring runter, so dass man seinen kleinen Charakter sieht. Dahinter den Gegner, der aber nicht verdeckt wird, obwohl Little Mac jetzt keine Wireframe-Figur ist, sondern einfach so positioniert ist, dass man trotzdem den Gegner die ganze Zeit sehen kann. Das Spiel sieht
0: heute ziemlich alt aus, finde ich. Die Kamera ist jetzt so, dass der Ring selber, also der Boden des Boxrings, die größte Fläche einnimmt, 60-70% Prozent des Bildschirms und der ist halt einfarbig. Ja, Das heißt, du hast ein sehr eintöniges Bild, auf dem sich vergleichsweise mittelgroße Figuren bewegen. Und diese Atmosphäre des Boxens, die noch sehr stark bei der Arcade-Version mitkommt, wo du halt an drei Seiten des Feldes Publikum siehst, das auch ruft und man hört es auch im Hintergrund und dann blitzt da mal eine Kamera auf und da sind auch Cameo-Auftritte im Publikum. ja. Donkey Kong sitzt da drin an der linken Seite und das ist jetzt hier alles nicht. Das ist deutlich zurückgenommen. Also das Publikum gibt es schon noch, aber nur in einem oberen Streifen und fotografieren tut es auch noch, aber das ist alles nicht mehr so stark. Die Soundkulisse ist größtenteils weg. Die Arcade-Version hatte sogar Sprachausgabe. So ein Ringrichter hat dann links, rechts, links, rechts gesagt und sowas. Aber die NES-Version musste all das kompensieren, weil das weder mit der Grafik noch mit dem eigentlichen Gameplay konnte sie so mithalten und auf dem NES ist es natürlich auch nicht machbar, dass ein Spiel fünf Minuten dauert. Oder jetzt fast nicht so gut machbar. Sie hatten sich schon dann überlegt, noch mehr zu machen mit dem Spiel, damit das überhaupt ein sinnvolles Spiel wird. Und Takeda war da auch wohl nicht abgeneigt und hat gesagt, ja, mai, dann machen wir etwas ganz anderes, ja, wenn das halt nicht passt.
1: Und gehen wir halt da neu dran. Wir haben schon den Kern im Grunde genommen beibehalten, aber versucht es alles ein bisschen zu überarbeiten oder auch ein bisschen mehr Komplexität reinzupacken. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, weil du eben das sagtest, wie sich die Arcade-Version anhörte, weil das war mir als jemand, der eher so die Heimkonsolen-Version kannte, auch bis zu der Vorbereitung auf den Podcast nicht so klar. Es war wirklich nicht nur grafisch, sondern auch akustisch echt erstaunlich gut, wie da mit Sprachsamples und vielem mehr gearbeitet wurde, so in den frühen 80ern schon. Wir können ja einmal kurz reinhören, wie sich der Arcade-Vorgänger angehört hat.
0: Ladies and gentlemen, Mr.
1: Spektakulär, ja. Es ist tatsächlich spektakulär, also für die Zeit. Ich hätte es super cool gefunden, wenn ich das damals gehört hätte. Also schon ein fettes Spiel zu seiner Zeit, ja. Ja, da natürlich die NES-Version deutlich dahinter, dafür aber inhaltlich ein bisschen ausgefeilt. Das ist jetzt so, dass man etwas mehr zumindest das Gefühl hat, man würde ein echtes Boxmatch sehen im Hinblick auf den Regelverlauf. Du hast jetzt drei Runden maximal, die jeweils drei Minuten lang sind. Und es gibt auch verschiedene Arten und Weisen, den Kampf zu beenden. Es ist nicht nur das typische, du kannst den Gegner runterkloppen, seine Energie bis auf null und hoffst dann, dass er bis 10 nicht wieder aufsteht. Sondern es gibt auch einen technischen K.O., wenn du es schaffst, in einer Runde den Gegner dreimal niederzuschlagen, wo er es eigentlich noch schaffen würde, wieder aufzustehen beim dritten Mal, ist aber der Kampf dann einfach beendet als technischen K.O., und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist, wenn man es tatsächlich schafft, drei Runden zu überstehen, ohne dass jemand einen K.O. oder einen technischen K.O. erreicht, dann gibt es eine Punktewertung, das ist aber super komisch, ich weiß nicht, hast du es jemals in der NES-Version geschafft, nach Punkten zu gewinnen? Nein, nicht ein einziges Mal. Ja, das ist nämlich sehr frustrierend und es steht schon in der Anleitung wahrscheinlich, damit die Leute nicht so super frustriert sind. Da steht sowas drin wie, ja, wir möchten sie schon mal warnen, dass die Punktrichter dazu neigen, dem Lokalmatadoren den Vorzug zu geben. Was bedeutet, man hat 100 Treffer gelandet, der Gegner 3 Dann kann es trotzdem sein, dass man nach Punkten dann verliert, weil die Punktrichter einfach ihnen den Punkt geben. Das ist besonders ärgerlich oder irritierend, weil es gibt sogar eine Anzeige, das nennt sich, glaube ich, Matchpoints, die deine eigenen Treffer zählen oder dahinter eine Punktewertung legen, aber du hast keine Referenz. Du siehst nicht, wie viele Punkte hat denn der Gegner jetzt gerade. Und am Ende ist es in der Regel meistens so, falls wirklich der Fall eintritt, verliert man dann trotzdem nach Punkten. Sehr komisch, ja genau. Das scheint mir überhaupt keinen Sinn zu haben, aber es ist auch gar nicht oft eingetreten.
0: Das ist ja ein, wir sagten es ja schon, ein Musterlernspiel. Und in der Regel lernst du entweder die Muster oder du stirbst beim Lernen. Das merkt man schon ganz dumpf am Anfang. Bei dem allerersten Gegner, der heißt Glas Joe, der feige Franzose, weil er halt Gnasknochen hat oder sowas und schon nicht mehr kämpfen kann. Und der steht kurz vor seinem letzten Kampf und <lacht> will in Rente gehen, sagt das auch zwischendurch immer mal wieder in den Pausen, lass mich doch endlich in Rente gehen. Und der hat so einen Move, wo er so ausholt, relativ lange vorbereitet, so und dann musst du halt ausweichen. Und wenn dann dieser Schlag vorbeigegangen ist, dann hast du freien Schlag oder kannst auch mehrere freie Schläge landen in rascher Folge. Und dieser Schlag wird so überdeutlich angekündigt, dass ich irgendwie beim ersten Spielen instinktiv gedacht habe, das kann es nicht sein. Ich muss jetzt auf den richtigen Hint warten. Er macht diese Bewegung, die ist relativ langsam, du weichst aus, bleibst stehen, er schlägt super langsam vorbei. Und ich habe das immer zu spät gemacht. Und das ist, finde ich, so das Typische. Entweder du hast es gelernt und kriegst es hin und dann gewinnst du das auch, weil du auf deinen Move reagiert hast. Oder du versuchst, dieses Ausweichen. Das habe ich einmal sechs Monate dann nicht geschafft, weil ich immer zu spät angefangen habe, weil ich immer dachte, das kann nicht sein, dass ich so früh anfangen muss und dann pam 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 pam, pam weich zu boden geschlagen so
1: das stimmt, es gibt eigentlich nur so Kampfabläufe der Extreme, entweder, dass man überhaupt keine Chance hat, weil auch gegen Glass Joe, wenn du sein Special nicht blocken kannst, dann schlägt er dich auch zu Boden, der hat so ein Rekord von 1 zu 99, das heißt, er soll ein Match gewonnen haben in seiner Karriere 99 verloren, wenn er aber das schafft, dir sein Special ein paar Mal reinzudrücken, dann bist du eben der zweite, den er irgendwie besiegt hat und wenn du es aber einmal geblickt hast, wann du genau drücken musst und wann du vielleicht nach hinten ausweichen musst oder nach links oder rechts oder wo du vielleicht auch mal dazwischen schlagen kannst, es gibt immer wieder auch Stellen, wo man nicht unbedingt ausweichen muss, sondern einfach sieht, okay, der macht jetzt noch eine kurze Ausholbewegung und da kann ich reinschlagen dazwischen und dann eine KomboSerie starten, dann gewinnst du den Kampf auch. Es gibt wenig knappe Kampfverläufe einfach, dass da wirklich so eine Dramatik entsteht, dass ein Kampf super eng ist, das kommt eigentlich nicht zustande. Was wieder ein bisschen meine Theorie stützt, finde ich, dass es halt kein echter Boxkampf ist, sondern du bekämpfst Endgegner quasi. In einem anderen Spiel wären das Endgegner, die einfach nacheinander dir vorgesetzt werden. Ah, das ist ein guter Vergleich, finde ich. Wie so eine Serie von
0: Bossfights, die alle ihre eigenen Tricks haben und die man auflösen muss. Und tatsächlich, die einzigen knappen Kämpfe, die du hast, sind eigentlich die, wenn du sie das erste Mal triffst. Wenn du halt deine Techniken vom letzten Mal noch ausprobierst, ein bisschen Freiheit hast du ja schon. Das Spiel legt es nahe, dass du die beobachtest, ihre Bewegungen ausguckst und dann darauf reagierst, also ausweichst oder in die Bewegung schlägst zum richtigen Zeitpunkt. Aber du kannst schon auch das Match aktiv gestalten. Das ist nicht so erfolgversprechend, aber das geht schon so ein bisschen und kannst sie auch angreifen und sie gar nicht zum Ausholen kommen lassen und das ist keine effiziente Methode, das führt in der Tendenz zu knappen Kämpfen, wenn du nämlich noch nicht die richtigen Tricks drin hast, um sie richtig umzuhauen, weil es gibt auch richtig Moves, wenn du eine richtigen Stelle triffst, habe ich beim ersten Spielen gegen den großen Japaner, wie heißt der noch? Pisten Honda. Und der hat irgendwie so eine ganz komische Bewegung gemacht, das ist mal von links nach rechts gesprungen und ich habe das überhaupt nicht geblickt und da habe ich halt irgendwie mal so gedacht, jetzt greife ich hier mal an, Schlag halt und das war genau der Moment, in dem er zufällig nach vorne gekommen war und dann ist der, bam, hatte noch voll die Energiebalken und ist voll nach hinten geflogen und war dann K.O., Kampf vorbei, ich so, <lacht> guck, ach so, mh.
1: okay, ich habe versehentlich irgendwas richtig gemacht. Es gibt so vereinzelte Stellen, die dir quasi so einen super Lucky Punch ermöglichen, also es gibt da auch nochmal Abstufungen, du kannst zum einen, wenn du es schaffst, wirklich einen Gegner zu unterbrechen in der Aktion, dann kannst du auch so ein Sternchen bekommen, du hast einen kleinen Vorrat an Sternchen und mit einem Sternchen kannst du einen Uppercut auslösen, der besonders stark dann ist. Wirst du aber zwischendurch getroffen, verlierst du diese Sternchen wieder. Oder du kannst das schaffen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du wirklich in dem Special-Move des Gegners irgendwie reinschlagen kannst. Und dann geht er sofort zu Boden. Das passiert auch, weil du den gerade angesprochen hast bei Bald Bull. Das ist so ein bisschen so eine legendäre Stelle des Spiels. Der hat einen Move, der heißt Bull Charge. Das heißt, er nimmt sehr weit Abstand von Little Mac, so am anderen Ringende, Und dann kommt er wie so ein wilder Stier angetrabt und haut einen dann um und es ist wahnsinnig schwierig, dem auszuweichen. Und es hat, glaube ich, ganz lange gedauert, bis so ein allgemein gültiges Mittel dagegen bekannt war, wie man das zuverlässig abwehren kann. Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast so ein bisschen Publikum hinten sitzen und wenn man hinten rechts das Publikum beobachtet, sitzt da ein Typ mit einer Kamera, und wenn der Glitz dieser Kamera auslöst, während der Bald Bull auf einen zuläuft oder zurennt, dann muss man schlagen drücken und dann kann man jedes Mal ihn so one-hitten und er geht dann dadurch zu Boden. Das ist total einleuchtend. man sieht es immer, wenn man es einmal weiß, dass da hinten jemand sitzt, der fotografiert. Aber ich glaube nicht, dass man es selber jemals so rausgefunden hätte, wenn es nicht irgendein schlauer Mensch nachvollziehbar oder reproduzierbar beobachtet hätte.
0: Nee, der Designer hat das erzählt. 22 Jahre danach ey, du hast recht, das hat gar kein Spieler rausgefunden, das hat das Team selber verraten. Also auch so mit, mit so einer diebischen Freude. Ja, so aha. hat 22 Jahre niemand rausgefunden. Und tatsächlich habe ich es dann daraufhin auch noch
1: mal angeschaut und ich finde nicht, dass man darauf kommen kann. Naja, es ist schon ein sehr auffälliges Merkmal, weil es passiert sonst relativ wenig im Publikum. Also es ist nicht so, dass die ganze Zeit da irgendwas blitzen oder blinken oder sonst was würde. Und wenn man in diese Ecke schaut, dann siehst du jedes Mal diesen Typen, der das macht. Aber ja, es stimmt schon. Also schon sehr klein. ne? Also es ist halt auch wirklich nur
0: ein paar Pixel großer Blitz oben rechts in der Ecke bei einem Spiel, wo die ganze Action auf die Mitte zentriert ist. Boah, ey, das zu entdecken, und es hat ja auch 22 Jahre niemand entdeckt,
1: ja, natürlich. Aber man kann es nicht unsehen. Wenn man es einmal gesehen hat, hat man es gesehen, das stimmt. Sie haben versucht, das Spiel auch ein bisschen weniger frustrierend spielhallenhaft zu gestalten, indem sie die Kämpfe, die man bestreiten muss, aufgebrochen haben in mehrere Circuits. Das heißt, das große Ziel ist, dass man irgendwann mal ganz an der Spitze des World Circuits ankommt. Man startet aber in meiner Circuit. Da sind es drei Kämpfe des Glass Joe, der von Kaiser, der Deutsche und dann Pisten Honda. Und dann steigt man in den Major-Circuit auf. Also die ersten drei Charaktere, sage ich, kann man relativ schnell umhauen und denkt so, ja, easy. Da, finde ich, funktioniert auch noch das, was du beschrieben hast, dass man selber noch den Kampfverlauf ein bisschen mitbestimmen kann, dass man auch offensiv agieren kann. Ich finde, ab der Mitte des Spiels wird schon schwer, weil da ist es fast nur noch Reagieren und du hast kaum noch Lücken oder Luft, wo du sagen kannst, du kannst proaktiv den Kampf selber ausgestalten, sondern du wartest dann eigentlich fast nur noch auf die Gegner. Und ich finde, dass so der Mitte dieses Major Circuits, der besteht wieder aus vier Kämpfern, da kommt der King Hippo. Das ist so ein ganz übertrieben gemachter, dicker Typ, dem du quasi nicht mit Körpertreffern schaden kannst, weil er halt wahnsinnig dick ist einfach. Und dann merkt man zum ersten Mal von wegen, okay, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter, indem ich versuche einfach zu boxen, wie ich es jetzt als Boxer tatsächlich denken würde, sondern ich muss irgendwo finden, wo ist jetzt hier der Haken oder wo ist in dieser Attacke eine Öffnung, in die ich irgendwie rein kann.
0: Genau, vorher kannst du so ein bisschen improvisieren und das Spiel bestraft das nicht, obwohl es natürlich dir auch da schon klar ist bei den ersten Drehgegeln, dass es effizienter ist, wenn du genau an der richtigen Stelle schlägst und die Kämpfe sind halt aufgebrochen in drei Runden, die einzelnen Kämpfe. Und jede Runde dauert drei Minuten. Und zwischen den Runden ist aber ein kurzer Pausescreen, in dem dein Trainer noch ein Wort zu dir sagt. Und der sagt uns einen allgemeinen Tipp, der es ja oft wiederholt. Aber einer dieser Tipps ist zum Beispiel, ja pass auf, wenn er seinen Superschlag macht und dann macht den Counterschlag oder sowas. Und da kann man ja schon dran ahnen, wenn man es bis dahin noch nicht selber herausgefunden hat, dass das Spiel
1: stark darauf setzt, dass es diese Effekte gibt. Aber wie gesagt, am Anfang geht es auch echt noch ohne. Das stimmt, aber zum Ende hin dann fast gar nicht mehr und wenn man es wirklich schafft, dass man auch den World Circuit, da wiederholen sich dann sogar nochmal Charaktere, die ein bisschen andere Moves dann gelernt haben, wo noch was dazugekommen ist, wenn man das auch schafft, dann gibt es ja auch noch einen Endgegner im Spiel und da finde ich, wird es je nach Version, die man hat auf dem NES ein bisschen kurios, weil das Spiel hat eine etwas verwirrende Geschichte, was das angeht, es ist ursprünglich in Japan erschienen, ohne diesen Endgegner-Part da gab es einfach keinen Charakter, der danach dann noch folgte als der Super-Obergegner. Dann haben sie das Spiel in den Westen gebracht und in den USA und Europa war auf einmal Mike Tyson mit drinne, Was natürlich sinnvoll erscheint, weil Mike Tyson ja Mitte der 80er ungefähr der angesagteste Boxer aller Zeiten war. Und das hat so gut funktioniert und hat dem Spiel so viel Erfolg eingebracht, dass man dann dieses Mike-Tysons-Punch-Out, hieß es dann, auch wieder in Japan umgekehrt veröffentlicht hat. Und da schloss sich dann noch ein Kampf gegen Mike Tyson an. Und meine Herren, ich gebe es offen zu, ich habe, glaube ich, für Super Stay Forever jedes der Spiele durchgespielt, auf normalen Wegen, aber ich habe es nicht geschafft, ohne zu betrügen, Mike Tyson zu besiegen. fand das frustrierend schwer. Also wirklich, wirklich, wirklich schwer, ja. Nachdem Mike Tysons Karriere dann den Bach runterging, hat Nintendo auch gemerkt, hm, ist vielleicht nicht das allercoolste Testimonial, um den 1990 noch weiter in dem Spiel zu haben. Dann haben sie das Spiel wieder umgebaut, haben Mike Tyson wieder aus dem Namen und aus dem Spiel entfernt und haben einen Charakter namens Mr. Dream eingebaut. Natürlich auch schön mit 8-Bit-Effizienz einfach die Figur gleichgelassen, umgefärbt, neuen Kopf drauf und dann wurde aus Mike Tyson quasi Mr. Dream. (lacht) Und den siehst du auch heute, wenn du das Spiel, das gibt es ja in verschiedenen Neuveröffentlichungen, also nicht nur Sequels, sondern auch Virtual Console Version für Wii und Wii U und 3DS, dann ist es immer Mr. Dream. Es gibt keine offiziellen Versionen mehr, in denen Mike Tyson auftaucht. Genau, der Vertrag ist ausgelaufen. Insofern zwei Sachen noch dazu. Das eine war, es ist in
0: Japan nicht erschienen vorher so richtig, sondern es gab nur diese absurde Gold-Version, ne? Ja, genau. die sie gemacht haben und die ist mir unbegreiflich, wie man dazu kommt, die haben sie nur gemacht als Verlosungspreis, also ein komplettes entwickeltes Spiel als Verlosungspreis für ein Golfturnier, also ein virtuelles Golfturnier für ihr Golfspiel sehr absurd und dafür gab es das dann halt in dieser Version, dieser kastrierten Version ohne Endgegner, einfach nur das Spiel. Ich meine, ein fertiges Spiel, ja, komplett und getestet und läuft und Programmierer dran gesessen und alles. Und dann haben sie das für Amerika in der NES-Version gemacht mit Mike Tyson und dann hatten sie da dieses besondere Glück, dass sie Mike Tyson gesigned haben, weil der Chef von Nintendo Amerika den wohl mal im Kampf gesehen hat oder im Fernsehen und den so besonders toll fand. Und dann ist er auch prompt danach der jüngste Schwergewichtsmeldmeister aller Zeiten geworden, mit 20 Jahren, gerade als sein Spiel im Laden lag. Ja, Und das hat natürlich dann nochmal sicherlich PR-mäßig
1: und so deutlich geholfen und das Spiel war dann ein wirklicher Verkaufserfolg. Mich würde heute mal interessieren von Leuten, die damals das Spiel gekauft haben, in dem Glauben, sie würden ein Boxspiel kaufen, was eben wirklich ihnen so Kämpfe ermöglicht, wie sie sie aus dem Fernsehen vielleicht von Mike Tyson kannten, weil ich finde, es ist marketingtechnisch ein logischer und richtiger Schritt, was sie gemacht haben, grundsätzlich passt aber Mike Tyson überhaupt nicht in dieses Spiel rein. Mit diesen sehr schillernden Klischeefiguren, deren Angriffe auch nichts von echten Boxern haben und dann am Ende auf einmal einen realen Sportler in dieses Spiel reinzupacken, war natürlich schon sehr, sehr gezwungen.
0: Ja, ehrlicherweise totaler Unsinn. Zumal ja Mike Tysons Punch-Out auch irgendwie nahelegt, dass du Mike Tyson steuerst, hätte ich jetzt mal gedacht. Wenn ich jetzt so ein Spiel im Laden sehen würde mit so einem Sportler-Testimonial. In welchem Spiel mit Sportler drauf bist du denn nicht in dessen Rolle? Ja, sondern dessen Gegner. Das ist ja schon ein bisschen komisch. Aber andererseits, ich meine 1986, da war ja alles mögliche immer auf den Covern und hinterher sind da so Pixel rumgelaufen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die Erwartungshaltung, die man da an Spiele hatte, nicht eh eine andere war.
1: Ja, aber gerade dieses Sportspielding mit solchen echten Sportlern zu werben und dann zu sagen, ach so, ja, den kannst du aber selber gar nicht spielen, der taucht nur als Endgegner auf, wenn du es schaffst, da hinzukommen, das ist schon ein bisschen problematisch, finde ich. Also ich finde auch in dem Kontext, muss ich mal sagen, als ich das NES-Spiel damals gespielt habe, als ich ein NES dann hatte, ich fand es immer auch nicht so geil, dass ich wusste, ich mache das an und ich bin dann Little Mac Halt wirklich so ein unscheinbarer 17 Jahre alter Typ, der überhaupt keine speziellen Features hat. Das ist einfach ein stinknormaler Typ mit schwarzen, kurzen Haaren. Und die Gegner sind alle so cool. Die haben alle coole Moves. Sie sind viel größer, sie sind viel stärker. Und man selber ist halt einfach nur so durchschnittlich. Ich finde, das ist keine sehr Videospieltypische Konstellation zwischen den Akteuren, die da hergestellt wird und gerade in einem Boxspiel. Man will doch auch stark sein und man will doch auch voll cool sein. Und mir als Kind ist es schwer gefallen, den Appeal zu sehen oder das, worum es in dem Spiel eigentlich geht, weil es einen eben nicht in so eine Position bringt, dass man total super stark ist. Das ist mal ein richtig guter Punkt, finde ich.
0: Also das Spiel zeigt ja auch diese mächtige Welt des Boxens mit Mike Tyson auf dem Cover und du bist halt wirklich sehr klein. Also du heißt ja auch noch Little Mac, wie gesagt, angeblich eine Anspielung auf Big Mac, Little Mac, Big Mac, ha 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 ha. Und das Handbuch sagt, der Doc Lewis, dein Trainer, hat dich irgendwie getroffen und trainiert dich und dann trittst du halt an unter seiner Fuchtel, damit du halt der Weltchampion werden kannst. Das ist schon die ganze Hintergrundgeschichte. Eigentlich würde es dich ganz gut eignen, weil es ja ein reines Solospiel ist und ein asymmetrisches Spiel im Sinne von, dass es halt nicht zwei gleichwertige Gegner gegeneinander stellt, würde es sich ganz gut eignen für so eine Heldengeschichte. Ja, so eine Rocky-artige Heldengeschichte, du trainierst und es hat sogar so ein kleines Versatzstück davon, weil zwischen den World Circuits kommt so eine kleine Pause, Intermission, wo du kurz siehst, wie dein Boxer dem Trainer auf dem Fahrrad hinterherläuft, also offenkundig Training, so ein bisschen wie in so einer Rocky-Szene und dann kriegst du an der Stelle ein Passwort, mit dem du den Circuit überspringen kannst, den jeweiligen, was ja ganz nett ist, damals gab es ja noch nicht so, Safe-Game-Zeug. Aber es wäre jetzt voll die Chance gewesen, den so ein bisschen aufzuladen, dem eigene Sprüche zu geben, dem ein eigenes Bild zu geben nach jedem Kampf, weißt du, in der Zwischensequenz natürlich nicht, aber halt kurze Textpassagen, kleine Bildchen, Stimmt, ja. die Geschichte weiterzuerzählen, eine Motivation, keine Ahnung, seine kranke Mutter, was weiß ich, irgendwas Rocky-artiges, so eine Rocky-Geschichte halt. Und das haben sie aber alles nicht gemacht, das sehr distanziert, sehr flach der Charakter, und machen überhaupt nichts mit ihm eigentlich, ja.
1: Also es nutzt sich halt auch schnell diese Trainingssequenz, die du eben beschrieben hast. Die wird ja, glaube ich, nicht mehr variiert später. Das ist immer die gleiche. Die sind da vor der New Yorker Skyline, da steht die Freiheitsstatue im Hintergrund. Das sieht einmal nett aus. Und natürlich denkt auch jeder sofort an Rocky, Aber das wird dann einfach immer wieder benutzt und da ist ein bisschen Potenzial liegen geblieben, aber generell würde ich noch anerkennend sagen, hey, sie haben überhaupt versucht im Vergleich zur Arcade-Version, es ein bisschen anders zu gestalten, es ein bisschen mehr konsolenmäßig zu machen und nicht einfach nur ein Arcade-Spiel, was nur eine Halbwertszeit von 20 Minuten hat, umzusetzen. Das ist schon okay. Es hätte dadurch gewinnen können, aber dass es keine echte Story hat, schadet dem Spiel auch nicht so maßgeblich. Ja, das ist
0: nicht so schlimm, finde ich. Das hat ja seine logische Progression durch diese Kämpfe und die aufsteigenden Gegner und so. Und eine Motivation dadurch, dass du natürlich alle Gegner sehen willst und alle Gegner besiegen willst. Aber wenn man es schon so umbaut, hätte es halt auch gepasst, das noch ein bisschen anders zu machen. Lass mal noch so ein bisschen über die Mechanik reden. Wir haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie man da spielt und wie man schlägt und ausweicht. Aber da sind wir noch nicht so richtig präzise geworden. Und vielleicht haben wir auch ein paar Sachen noch nicht gesagt. Also du spielst halt Little Mac und der hat sechs Bewegung, Linke Schläge, rechte Schläge, oben und unten jeweils. Du kannst nach links und rechts ausweichen. Also kannst aufs Gesicht schlagen mit links oder rechts oder auf den Bauch schlagen mit links oder rechts. Und du kannst dich blocken, kannst dich ducken und du hast den Star Punch, den du nur machen kannst, wenn du ein Sternchen hast. Das sind schon mal deine Schläge. Und dann hast du eine Punktewertung, haben wir auch schon gesagt, aber du hast auch noch so eine Herzchenwertung und das ist so eine Art Ausdauer. Im Handbuch wird es, glaube ich, beschrieben als Kampfgeist. Also es fühlt sich voll an wie so ein Ausdauerding, weil mit jedem Schlag wird es eins weniger. Also das verbrauchst du
1: und der Kampfgeist verbraucht sich ja nicht, wenn ich zuschlage, würde ich sagen. Hm? Die standen da ein bisschen vor dem Problem, weil das, was sie als Stamina, als Ausdauer bezeichnet haben, ist die Energie, die man hat, bis man quasi zu Boden geht. Dann haben sie gedacht, ja blöd, jetzt haben wir das aber schon Ausdauer genannt. Dann müssen wir uns für diese Herzen was anderes einfallen lassen, nennen wir es Fighting Spirit. Es macht nicht so richtig Sinn im Grunde, wie du schon sagtest. Das ist Ausdauer und das ist spielmechanisch durchaus auch smart. Weil es quasi bedeutet, dass wenn du schlägst und du schlägst die ganze Zeit nur in Blocks des Gegners rein und richtest keinen Schaden an, dann reduzieren sich diese Herzen. Und wenn du es wirklich schaffst, dass das auf Null fällt, dann kannst du gar nicht mehr angreifen. Dann musst du erstmal eine Weile nur ausweichen, um wieder dich ein bisschen zu sammeln und meinetwegen in der Sprache des Spiels dann neuen Kampfgeist aufzubauen und neuen Mut zu fassen. Und dann kannst du wieder angreifen. Das ist ganz gut, weil es unterbindet von vornherein, dass man einfach nur auf die Knöpfchen haut. Das lenkt dich dahin, ein bisschen vernünftiger zu spielen. Das lädt sich wieder auf, wenn du halt
0: ausweichst. Und dann hast du aber auch wieder in der Regel eine große Menge. Und dann kannst du tatsächlich, wenn du willst, auch wieder in den Angriff gehen. Du brauchst aber auch einfach einen kleinen Vorrat davon, weil du kannst nicht nur super Spezialschläge landen. Du musst auch davon ausgehen, dass du halt mal, wenn du in so eine Ausweichbewegung reingehst, dass du halt mal drei, vier, fünf, sechs Schläge hintereinander abschlagen musst. Und dafür brauchst du halt
1: dann auch wirklich die entsprechende Herzchenzahl. Es ist sogar eigentlich die Regel, dass man mit solchen einfachen Schlagkombos arbeitet. Wenn man einmal eine Lücke hat, kann man häufig so vier, fünf, sechs Mal hintereinander hauen, damit man überhaupt mal signifikant Schaden anrichten kann. Auch da so ein bisschen für mich immer früher so die Enttäuschung, weil du hast das Repertoire eben ein bisschen ausgeführt, was man alles machen kann, das klingt jetzt gar nicht so wenig, es sind aber auch so denkbar, generische Schläge, also es ist wirklich das Standardrepertoire jedes Boxers, irgendwie Haken und Raden, die man machen kann und die sind auch nicht fancy animiert, sondern die fliegen einfach schnell von A nach B, aber da sind keine Schnörkel dran oder keine Umwege, die man macht oder irgendwelche Sachen, wo man sagen würde, okay, ich kenne den Stil von Little Mac, der Box so und so. Nein, der Arm fliegt einfach nur gerade und schnell zum Ziel. Auch da ist es wieder so, dass die Funktion der Angriffe, die man selber macht, halt ganz stark dem Look oder der möglichst spektakulären Inszenierung übergeordnet ist. Wo es bei den Gegnern darum geht, dass die groß sind, dass sie lustig aussehen, dass sie eine lustige Mimik haben, dass sie... Ausholen, dass sie dir zeigen: Okay, hier lasse ich jetzt meinen Körper ungeschützt. Hier kannst du hinhauen. Little ist genau das Gegenteil in jeglicher Hinsicht. Genau, der ganze Fokus liegt auf denen. Also es gibt
0: schon auch eine Trefferanimation, wenn du getroffen wirst, Ja, dann drehst du den Kopf so zur Seite und solche Sachen, aber das ist vergleichsweise schwach und das spiegelt nicht die Inszenierung der Hauptgegner wider. Du bist halt ein Werkzeug, du bist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches in Spielen, Ja, du bist halt weniger ein Charakter als ein Werkzeug des Spielers und das ist schon insofern auch ganz angenehm, weil der Sinn der Sache ist, dass du dem Spieler nicht im Weg stehst mit einer zu großen Grafik oder irgendwas oder mit einer komplexen
1: Bewegung, sondern der Spieler kann dich halt zack, zack, zack einsetzen. Genau, das trifft es ganz gut, führt aber eben auch dazu, dass man sich von vornherein damit ein bisschen arrangieren muss, sonst wird man nicht so viel Spaß mit Punch-Out einfach haben, weil man ist halt wirklich durch und durch der Underdog in jeglicher Hinsicht. Was ich auch ganz schön finde, es gibt ja den Trainer, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, der diese schlauen Sprüche macht und so Ich finde, der fügt Little Mac irgendwie noch mal ein bisschen was hinzu. Diese Sprüche zwischen den Runden, das ist ganz nett. Und wusstest du, dass man, das habe ich auch mehr in der Recherche jetzt erst rausgefunden, ich wusste das vorher nicht, dass man sich von Doc Lewis, von dem Coach, auch so einen Energieboost einmal abholen kann? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Aber wo denn? Gibt es da einen Button für? Ja, wenn du einmal in der Rundenpause den Select-Button drückst, kannst du einmalig deine Energie wieder auffüllen. Was auch strategisch gar nicht so unwichtig ist, wenn du weißt, okay, jetzt ist die Konstellation gerade so und so, was die Energie angeht, wenn ich jetzt einmal das nutze und meine Energie wieder auflade, dann kann ich es vielleicht schaffen, in der nächsten Runde gleich umzuhauen oder was auch immer. Das ist ganz cool. Und er gewinnt dadurch ein bisschen mehr Farbe als Charakter Little Mac, weil er eben noch diese Begleitung dabei hat, auch wenn da jetzt keine richtige Story dahinter steht. Was ich auch ein nettes Detail finde, haben wir auch noch gar nicht gesagt, der Referee ist Super Mario, ne?
0: Ja, genau. Aber echt eine krude Version von Super Mario. Ja. Ja, wie von meiner Tochter gezeichnet. Ein bisschen finde ich <lacht> so, ja. Papa, ich mal mal ein Mario.
1: Bisschen dick, bisschen unförmig. Und oh, das ist auch kein Kanon-Mario. Apropos Kanon-Mario. Ist Mario eigentlich auch in diesem halb illegalen Heimcomputer-Port von Punch-Out mit drin? Oder haben sie ihn da rausgenommen? Da gibt es, glaube ich, gar keinen Ringrichter, wenn ich das richtig sehe. Ah, ich weiß es gar nicht. Ich kenne das nur so von Bildern, aber du sagtest im Vorgespräch, du hättest es auch gespielt. Wie heißt das nochmal? Ich habe eine uralte
0: PC-Version davon gespielt, in Schwarz-Weiß oder in EGA oder so. Da gibt es auch nur drei Gegner. Es ist alles ganz schlimm und ganz dünn. Aber ob es einen Ringrichter gab, weiß ich nicht. Das sieht ja eher aus wie das Arcade-Spiel. Das ist ja kein Port der NES-Version, sondern das ist der Arcade-Version nachempfunden. Und das ist ja auch so krass missverstanden, weil die haben natürlich diese Wireframe-Figur einfach ausgefüllt mit einem Boxer. Du spielst ja da, ganz logisch, ja Frank Bruno, der gegen komische Leute antritt. Und dann ist es auch echt nicht mehr so gut zu lesen, weil diese Figur halt so im Weg steht. Und da gibt es natürlich keinen Ringrichter, weißt du, in der Arcade-Version gibt es ja keinen Mario.
1: Ach stimmt. Es ist schön, dass jemand einen Beweis erbracht hat, dass es durchaus sinnvoll war, wie sie das Spiel gestaltet haben. Und mal zu zeigen, okay, wenn man diese Figur vor den Gegner stellt, um den es eigentlich geht, funktioniert das Spiel nicht mehr so gut. Dafür war vielleicht dieser Port gut, von dem ich bis heute nicht weiß, wieso die Firma, die dies offiziell gepublished hat, dafür nicht den Grund und Boden geklagt wurde von Nintendo. Das Elite, also ein großer Publisher. Es ist nicht irgendwie so eine Klitsche oder so eine Raubpressung, ich weiß das auch nicht. Aber die Figuren sind halt eindeutig erkennbar einfach. Die haben andere Namen. Ja, dann heißt halt Bearhugger jetzt irgendwie Canadian Crasher oder sowas in der Art. Ja, dadurch kann man sie nicht mehr erkennen. Dadurch kann man sie nicht mehr googeln. <lacht> Was auch ein wichtiges Merkmal von Punch-Out ist und wo ich auch finde, wir haben jetzt die NES-Version bisher relativ schlecht dastehen lassen, was das Audiovisuelle angeht. Was sie aber gut eingefangen haben, sind die Animationen. Also die Gegneranimationen im Allgemeinen, aber auch die Niederschläge. Wenn du es schaffst, Gegner umzuhauen, sodass sie auf den Boden gehen, teilweise ganz absurde Piuretten, die sie dann drehen oder ganz komische, fast unmenschlich wirkende Bewegungen, die da teilweise gemacht werden. Und das sah man auch wieder in diesem Heimcomputer-Port. Und da konnte man ganz deutlich dann ableiten, woher sie dieses Spiel hatten. Und ich finde, das fängt das NES auch schön ein. Was ja auf dem NES auch nicht selbstverständlich war, solche Details abzubilden. Auch sogar an den Gesichtern der Gegner. Du siehst genau, wenn jemand selbstbewusst ist und denkt so, ja, den Little Mac, den haue ich jetzt um. Du siehst aber genauso auch so ein kurzes Entsetzen, wenn ein Schlag von ihnen daneben geht und sie wissen, okay, jetzt kriegen sie gleich eine ab. Oder auch dann anfangen, das Gesicht ein bisschen vor Schmerz zu verziehen, wenn dann eben so eine Combo im Gesicht landet. Sehr, sehr schön auch mit den einfachen Mitteln des NES dann aufgegriffen. Also es sieht ganz kompetent aus. Ich finde, aus der heutigen Sicht, wegen dieser
0: Leere des Bildschirms sieht es nicht mehr so schön aus. Aber das ist halt ein kompetent gemachtes Spiel, muss man ehrlicherweise sagen. Sie sind ja so schlau gewesen, nicht zu versuchen, eine schlechte Version des Arcade zu machen, sondern sich einen eigenen Take auf die Spielmechanik zu überlegen. Diese Erweiterung um dieses Element des Auswendiglernens, das die Arcade-Version so nicht hat, die wirklich Arcadiger ist, Dass man die Gegner lesen sollen muss, dass man die Gegner ausgucken muss und dass es so ein Timing-Element gibt, noch viel stärker als in der Arcade-Version. Das war schon Absicht, um das Spiel interessanter, Heimkonsolenfähiger und auch
1: länger zu machen. Und was wir jetzt natürlich heute als selbstverständlich hinnehmen, aber was es auf dem NES gar nicht war, das NES hatte häufig Probleme damit, Spiele permanent flüssig zu halten und vor allen Dingen auch mit diesem Sprite-Geflacker, dass Sachen sehr schnell mal angefangen haben so zu flackern, wie man es aus den Mega-Man-Spielen zum Beispiel ganz doll kennt. Punch-Out läuft sehr sauber und sehr flüssig. Es gibt keine Slowdowns, es gibt keine verschwindenden Figuren zwischendurch oder kaum. Es gibt marginale technische Probleme, aber so dieses Spielgefühl bleibt perfekt erhalten, was total wichtig ist, weil das Spiel eben ganz, ganz doll auf Timing setzt und auf das Erlernen von Rhythmen und von Zeitfenstern und dem Agieren darin, dass haben sie sehr gut auch auf dem NES schaffen können. Ich habe vorhin schon mal diese Virtual Console-Umsetzung angesprochen. Die sind teilweise ganz, ganz schlecht spielbar, wenn du zum Beispiel das auf der Wii oder Wii U runterlädst. Als Virtual Console-Spieler läuft es in einem Emulator, die naturgemäß generell da schon nicht so perfekt waren technisch und so ein bisschen lag einführen. Und wenn du dann das noch an den HD-Fernseher anschließt, dann hast du schnell einen Punch-out, wo du sitzt und denkst so, hm? Spiel funktioniert einfach nicht, weil dann ist da vielleicht irgendwie eine halbe Sekunde oder vielleicht auch weniger, du würdest es schon deutlich früher merken, Verzögerung drin, die einfach dieses ganze Spiel relativ schnell kaputt macht. Ach, das ist ja fies, habe ich nie gespielt, die Version. Deine NES-Version, die du jetzt hier in Vorbereitung spielst, hast du es auf dem NES Mini gespielt? Auf dem Mini jetzt, ja genau, nochmal. Auch die hat schon ein bisschen Leck, also die ist nicht perfekt. Du merkst schon, dass da ein Emulator drin ist, der nicht ganz hundertprozentig optimal ist. Also du hast ein bisschen schwerer gehabt, als es eigentlich hätte sein müssen. Oder du gewöhnst dir einfach ein anderes Timing an. So funktioniert das natürlich dann auch, aber so soll es ja eigentlich nicht sein. Deswegen fand ich es so schwer, weißt du. Es liegt gar nicht an meinem Alter, also nicht daran.
0: Es ist schon auch sehr schwer. Also <lacht> gerade
1: Mike Tyson am Ende zu schaffen oder Mr. Dream, boah, das ist nicht so einfach ziemlich knifflig.
0: Wenn wir schon die kompetente technische Umsetzung ansprechen, dann müsste man vielleicht ein Wort über die Musik noch sagen. Genau das wollte ich
1: auch ansprechen, Gunnar. Das dachte ich mir schon. Dann sag doch gerne was zur Musik. Nein, du darfst ruhig auch, weil du hast ja auch vorhin so schön beschrieben, wie die Arcade-Versionen waren und wir haben da reingehört, ist natürlich hier ganz anders, aber auch nicht schlecht. Also es hat so typische schöne 8-Bit-Stücke,
0: und das Pathos, ja, das sind so ernsthafte große Stücke und mir hat es sehr gut gefallen und ich finde es ganz interessant, dass das Spiel einerseits und aber auch die Musik andererseits noch so inspirierend heute ist, dass ich vor ein paar Jahren so eine Internet-Truppe, die Smashbits, gefunden haben und die Arcade-Musik genommen haben und dazu Text geschrieben haben und gesungen haben und dazu noch eine Animation gemacht haben, um diese Geschichte von Punch-Out nochmal zu erzählen, wie der Held sich da durchkämpft und alles so
1: selber ausgedacht, aber auf der Basis dieses 8-Bit-Stücks mit Gesang. Ja genau, das Thema, was sie da verwendet haben aus der Arcade-Version, das taucht auch in angepasster Version Am NES wieder auf und sehr schön, das Video, was du eben gerade angesprochen hast, kann man sich mal angucken. Wie heißen die nochmal? Smash Bits? Smash Bits, da hören wir jetzt erstmal kurz rein, aber wir verlinken es auch noch hinterher
0: in den Shownotes. Oh ja. Das ist jetzt nicht toll, aber es ist ja schon ganz nett.
1: das ist auf jeden Fall sehr witzig und auch hier ein bisschen die Story, die sie gewählt haben oder das, was sie sich für ihre Lyrics ausgedacht haben, es ist eine Underdog-Geschichte von vorne bis hinten einfach. Gegen alle Widerstände und gegen alle Wahrscheinlichkeiten muss Little Max sich gegen alle Gegner ganz nach oben durchkämpfen. Das ist die Geschichte von Punch-Out. Vielleicht nochmal im Kontrast dazu, lass uns doch mal reinhören. Ich finde im NES Punch-Out, du hast auch verschiedene Musikstücke, die verschiedene Phasen des Kampfes begleiten. Und Mein Highlight ist immer das, weil es natürlich auch spielerisch ein schöner Moment ist, wenn man den Gegner niedergeschlagen hat und dann wird so eine kleine Hymne eingespielt. Kann man nicht oft genug hören. Das finde ich genauso. Ich weiß nicht, mir drängt sich dieser Vergleich auf. Ich muss da immer ein bisschen an diese Epics-Sportspiele denken, so Summer Games oder Winter Games. Da würden für mich teilweise auch diese Melodien so ein bisschen reinpassen. Die haben so was Erhebendes an sich oder so ein bisschen was Aktivierendes. Du hast es eben schon mal als Pathos beschrieben. Ich finde, das passt da schon ein bisschen rein. Passt einfach generell sehr gut zu dem Spiel und der Geschichte, die da erzählt wird. Haben sie gut getroffen, das finde ich auch.
0: Was ich eben noch erzählen wollte, anekdotisch, als ich das gespielt habe, neulich, mhm. kam meine Tochter rein und schaute mir über die Schulter und die kann ja Spiele einigermaßen lesen, ja, die spielt ja zuweilen und die hat gedacht, ich wäre der Gegner und die so, boah, du kriegst ja total auf die Fresse, boah, <lacht> ich so, was? Nein, die so, boah, der verprügelt dich ja voll, was machst du denn, du kannst du das etwa nicht? Ich so, da, ich kann das voll gut, was hast du denn? Und dann habe ich echt ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, dass sie natürlich gedacht hat, ich bin der Große, also der Typ, der signifikant dargestellt ist auf dem Bildschirm und nicht diese kleine Figur im Vordergrund. so
1: Und die so, ach dann, dann geht es ja doch. Ich so, ja, ich gewinne. Hm. Glaubst du, dieses psychologische Dilemma des Spiels ist auch ein Grund, warum es wenig Kopien dieses Konzepts einfach gibt oder warum nicht noch 100 andere Firmen sowas wie Punch-Out später gemacht haben? Weil natürlich ist es ein Punkt und ich habe es vorhin auch schon mal ausgeführt, wie es mich genervt hat als Kind einfach der Unterlegene zu sein und der einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Also vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte ihn gar nicht gesehen, sondern nur Arme oder sowas, die irgendwie fliegen und das ganze Spiel hätte aus der Ego-Perspektive stattgefunden, weil natürlich ist es generell erstmal eine komische Prämisse für ein Videospiel. Es ist ja aber auch hier jetzt ganz spezifisch,
0: weil es so schräg ist ja, bei dem NES-Spiel, dass die Figur halb so groß ist, was ja was Frustrierendes auch hat, ob jetzt gewinnst du oder nicht. Und ich finde, diese Situation, die das Arcade-Spiel herstellt oder dann auch gleich der Nachfolger Super Punch-Out auf dem SNES, das hat ja die gleiche Situation wie bei der Arcade. Siehst den Kämpfer von hinten. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein natürliches Setting. Das fühlt sich halt gut an. Das ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, ja. Du siehst noch den eigenen Kämpfer angedeutet, hast nicht nur die Arme, was ja vielleicht auch ein Element ist, das Disconnect ist, das schwer für Immersion sorgt, glaube ich. Und halt diese überzeichneten Gegner. Eigentlich finde ich das ganz gut. Eigentlich finde ich es nur in der NES-Version, also pragmatisch halt so komisch gelöst.
1: Ja, also mich stört an dem Super Nintendo-Spiel, was ja dann durchaus auch eine ganze Menge Jahre neuer ist, es ist 94 erschienen, das kommt den Arcade-Vorgängern sehr viel näher, sieht echt auch heute noch schick aus, weil es natürlich wieder diesen Vorteil hat von 16 Bit. Pixeloptik, die einfach sehr vorteilhaft gealtert ist. Wieder sehr große Figuren, sehr bunt, was ein bisschen anders gestaltet den Little Mac, der ein bisschen mächtiger tatsächlich wieder wirkt. Finde es aber schade an dem Spiel, dass es noch klarer macht von wegen, ja, ich bin eigentlich kein Boxspiel, sondern eher schon eine Art Arcade-Titel, weil es gibt keine Runden mehr, es gibt dieses Ausdauersystem, was wir vorhin beschrieben haben mit den Herzen, was dich eben dazu zwingt, ein bisschen deine Spielweise zu hinterfragen oder nicht die ganze Zeit blind zuzuschlagen. Auch das ist gestrichen, Dafür gibt es jetzt so einen Balken für eine Spezialattacke, die man aufladen kann. Und wenn die Zeit einfach abläuft, dann hast du immer verloren. Also das ist wirklich ein typisches, neu interpretiertes Arcade-Spiel auf dem Super Nintendo, aber noch weniger in Boxen, als es das auf dem NES war. Ist mir nicht ganz klar, warum sie das so gemacht haben. Verstehe ich auch nicht.
0: Optisch der Tradition, der Arcade zu folgen, ist jetzt nicht der allerfalscheste Ansatz. Aber spielerisch ist die NES-Version ja sehr eigen und auch völlig mit Grund so, wie sie ist. Und eigentlich haben sie dem was weggenommen. Die SNES-Version macht schon auch Spaß. Es ist kein schlechtes Spiel, wirklich nicht. Aber dieses Arcadige hat sich mir nicht so richtig erschlossen. ja, Weil warum auch?
1: Ja, es reduziert halt einfach Komplexität, was aber überhaupt nicht notwendig wäre in einem Heimkonsolenspiel. Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich muss auch sagen Also natürlich ist es schöner. Ich finde, das NES-Spiel hat seinen Kultstatus eher zu Recht als das Super-Nintendo-Spiel. Wenn man aber ganz objektiv sein will, das beste Punch-Out ist tatsächlich das, was dann erst 2009 erschienen ist für die Wii. Vorhin auch schon mal kurz angerissen von Next Level Games, dem Entwickler. Das habe ich damals ausgelassen. Also ich war generell nie der allergrößte Fan der Wii, weil mir viele der Spiele in ihrer Konzeption als Fuchtelspiele nicht so entgegenkamen. Und dann hatte ich nicht so viel Bock auf das Punch-Out. Und es ist echt eine Schande, weil es sehr, sehr gut ist. Es ist ein extrem gutes Spiel. Es setzt auf Cell-Shading, 3D-Grafik. Das heißt, grundsätzlich sieht es erstmal ganz anders aus als beide Vorgänger. Es fängt aber perfekt den Look der Figuren ein. Es gibt viele der alten Charaktere dann wieder noch mal ein bisschen weitergetrieben mit der Darstellung deren eigenen Nationalitäten. Die sprechen alle in ihrer eigenen Landessprache. Was aber auch cool ist, weil es gibt ihnen ein bisschen mehr Charakter und lässt sie ein bisschen mehr wie echte Menschen wirken und nicht mehr ganz wie so Abziehbilder. Und so Kleinigkeiten in ihren Bewegungsabläufen, in ihren Gesten, in ihren Aktionen, die sie machen. Perfekt ist einfach imitiert, wie es bei den alten Spielen war, nur eben in modernem 3D. Ein Bisschen dynamischer von der Kamera her, was auch ganz interessant ist, so für die Immersion, dass wenn du seitlich ausweichst, die Kamera so ein bisschen mitkippt und sowas, so Sachen, die man halt durch 3D machen kann. Also man kann eigentlich sagen, wenn man sich das jetzt holt, dann hat man auf jeden Fall die beste Punch-Out-Erfahrung, und müsste nicht unbedingt die alten Spiele noch spielen, die aber natürlich aus historischer Sicht etwas interessanter sind.
0: Ja, man kann die alten ja schon noch mal spielen. Die sind ja nicht so schlecht. Aber das, was du beschrieben hast, sieht auch echt toll aus.
1: Ich glaube, dass es leider sehr untergegangen ist zu seiner Zeit. Und bin mir nicht sicher, ob Nintendo nochmal zu Punch-Out zurückkehren würde. Es ist ja eher so ein sehr sporadisch besuchtes Franchise. Also zum Beispiel auf N64 und Gamecube gar nicht stattgefunden. Auf der Wii U dann auch wieder nicht. Auf der Switch gibt es da ja jetzt auch keine Anzeichen für es ist halt kein Mario oder kein Kirby. Es <lacht> ist nicht mal ein Kirby. Vernichtend. Das ist nicht mal ein Kirby. Kirby ist nicht mal eine A-Franchise. Das Maximum, was Little Mac an Credit bekommt, ist, dass er als Charakter bei einem Smash Bros. mit eingebaut wird, neben 47 anderen. Ja, immerhin.
0: Ja, das ist auch keine große Franchise. Ich glaube, die hat ihren einen Hit gehabt durch die Mike Tyson Lizenz oder auch nicht. Und ansonsten ist der Charakter aber auch einfach nicht interessant genug. Und das ist ja nun auch diese Art von Spiel geschuldet, wie wir es schon sagen. Ja, wenn wir das schon empfinden oder du das besonders als Kind empfunden hast, wie du das beschrieben hast, dass du da irgendwie dich nicht identifizieren kannst so stark, weil der Charakter so klein ist und so schwach ist und immer so der Underdog. Dann ist das jetzt auch nicht der ideale Charakter, um eine Franchise zu tragen. Das heißt, die Franchise wird dann von den Gegnern und dem Spielprinzip getragen und das war schon immer der schwächere Weg, eine Franchise zu tragen, weil solche Sachen verändern sich halt logischerweise leichter mal. Aber ich habe noch eine Sache vergessen zu Mike Tyson. Diese Lizenz hatten sie ja dann von 85 bis 1990. Und die hatten ja vor, noch ein Spiel mit Mike Tyson zu machen, nämlich eine direkte Fortsetzung von Punch-Out, wo du dann der Held bist, Mike Tyson. Oh ja. Und dazu war das ganz großartige Mike Tysons
1: Intergalactic Power Punch. Das hat, glaube ich, ein australisches Studio angefangen, das zu entwickeln. Genau, beam und Nintendo fand es ganz furchtbar. Es sah auch echt schlecht aus. Es gibt Material, was man sich dazu anschauen kann. Also, beziehungsweise, es gibt auch mehr oder weniger ein Spiel, was daraus wurde, wo er gegen Aliens kämpft. Und ich weiß gar nicht, was da in deren Köpfen vorging, als sie das Spiel entworfen haben. Und auf jeden Fall hat Nintendo gesagt, nee, es finden wir ganz furchtbar. Dann hatten sie aber dieses Spiel quasi schon gemacht und haben dann einfach aus Mike Tyson einen generischen Boxer gemacht. Und das Spiel tatsächlich auf den Markt gebracht als Power Punch 2. Es gab aber nie ein Power Punch 1. Auch das komplett in der Versenkung verschwunden, nie in meiner Wahrnehmung gewesen, bis zur Recherche für diesen Podcast. Das ist, glaube ich, eine ganz krude NES. Ich weiß nicht, ob es eine Rarität ist, aber es ist kein sehr gängiger Titel oder ein Titel, der irgendjemandem großgeläufig wäre. Ich habe es leider
0: auch nicht gefunden und es mir nicht gelungen, es schnell zu besorgen, rechtzeitig für den Podcast, weil ich hätte so gerne mal gespielt, weil es sieht ganz großartig schlimm aus. Also immer Mike Tyson im Vordergrund oder jedenfalls jemand, der zufällig ungefähr so aussieht und lauter komische Aliens und komischer Typ, der nur so einen halben Körper hat und keine Beine und in so einer Flugscheibe rumfliegt und mit seiner Jordi laforge brille und Boxhandschuhen und so, alles total absurd.
1: Ich musste an shufflepack café denken, falls du das Spiel noch kennst, wo man auch gegen irgendwelche verrückten Aliens und Kreaturen so Airhockey spielt. Ach, cantina Ja, das stimmt. So ist das. Nur in schlecht, genau. Ja, und halt mit einem Boxer, der warum auch immer da rumläuft.
0: Die Aliens boxen halt auch. So ist es halt. Man weiß nicht viel über Aliens, aber boxen tun sie schon. So, genau. Das wollte ich nur noch
1: einschieben. Schön. So, wo waren wir stehen geblieben? Haben wir noch was? Eigentlich nicht. Also sie sind alle auf jeden Fall heute noch spielenswert, aber im Grunde auch alle sehr ähnlich. Man merkt auf jeden Fall schon am NES-Spiel, dass das Spiel schon zwei Arcade-Vorgänger hatte Und dass sie schon daraus ableiten konnten, wie können wir daraus ein gutes Spiel machen, weil man sieht, dass wenig Evolution später in den Super Nintendo und Wii-Teilen stattfindet. Das ist im Grunde genommen immer, jetzt mal von solchen Veränderungen abgesehen, wie dass man sagt, man macht das Spiel wieder mehr Arcade-mäßig, indem man keine Runden mehr hat. Spielerisch ist es sehr, sehr ähnlich geblieben, weil sie von aus dem Start wecken sehr Funktionierendes oder sehr gut funktionierendes Spiel geschaffen haben, mit unerwartet vielen Details, finde ich auch. Also, wir haben vorhin schon mal das mit den Herzchen angesprochen, jetzt weiß ich gar nicht. Wir haben auch, glaube ich, nicht erwähnt, dass die Schläge links und rechts sind unterschiedlich schnell, ne? Nee, das haben wir nicht erwähnt, das stimmt. Das ist auch ein Detail, was die meisten Leute niemals bemerken werden. Einer der Schläge ist schneller, dafür aber nicht so stark. Das heißt, auch da kann ich abwägen und kann sagen, okay, möchte ich jetzt möglichst schnell dazwischen hauen, aber weniger Schaden anrichten oder nehme ich den langsameren Schlag und der haut dafür dann aber richtig rein. Das sind so coole kleine Überlegungen und das Spiel hält einen natürlich auch permanent auf Trab. Deswegen finde ich es irgendwie auch cool. Es gibt keine Ruhephasen, es gibt auch keine langweiligen Phasen innerhalb dieser Kämpfe, weil du musst permanent da sein du musst immer gucken, okay, was macht der Gegner? Ich muss das jetzt machen. Danach wird er wahrscheinlich diese Aktion bringen, dann muss ich irgendwie rechts links rechts ausweichen, dann blocken und dann rechts oben zuschlagen. Das Spiel kann einen sehr vereinnahmen und das ist eigentlich was sehr positives, und auch was sehr mitreißendes, was dieses Spiel für sich hat. Es gibt kein taktieren dazwischen oder irgendwie, ja, jetzt kämpfe ich mal zwei Runden low, um ein bisschen Energie wieder aufzufüllen. So ein Quatsch gibt es da nicht, sondern es hält dich permanent einfach bei 100%. Mir ist das beim Spielen nicht aufgefallen mit rechts links ich habe es in der Anleitung gelesen tatsächlich, da steht es drin.
0: Ah, okay, ich lese ja keine Anleitung, das ist immer dasselbe. Jedes Mal im Podcast hat mein Podcast-Partner die Anleitung gelesen und dann fällt ihm noch irgendwas ein, was ich übersehen habe. Ah,
1: Mist. Ja, normalerweise, wenn du das mit Christian machst, dann musst du ja auch irgendein Handbuch lesen, was 127 Seiten hat. Bei dem NES-Spiel, da liest du schnell sieben Seiten, da sind zwölf Bilder noch drauf und dann bist du auch fertig. Und dann weißt du alles Wichtige. <lacht> das hätte ich vielleicht machen sollen, das stimmt. Es ist so ein kurzes Handbuch, aber es gibt so eine Tipps-Rubrik, wo sowas drinnen steht, wie linker und rechter Schlag unterscheiden sich und ich glaube auch sogar, dass man die Energie aufladen lassen kann durch Doc Lewis einmal in der Kampfpause.
0: Ja, das steht da wahrscheinlich auch drin. Also wir haben ja schon gesagt, Punch-Out hatte einen Boxkampf auf dem Cover, in der Originalversion als Mike Tysons Punch-Out, den Mike Tyson und später dann halt diesen anderen Boxer. Ist das auf der jetzigen Version Little Mac auf dem Cover oder ist das Mr. Dream?
1: Nee, ich glaube Mr. Dream...
0: Mr. Dream, ne, genau, der sieht auch so mächtig aus. Ist ja auch wieder ein bisschen komisch, ja, dass da nicht der Held ist. Und der Mr. Dream schlägt auch da jemanden, der nicht aussieht wie der Held. Ist ganz komisch auf dem Cover. Weißt du,
1: Was noch viel komischer ist an dem Cover, sehe ich gerade. Also der Held, der hier vermeintlich der Held ist, sieht ein bisschen aus wie Ivan Drago oder so. Und das hinten, der Referee, ist ein Typ mit einem Schnurrbart. Das ist aber auch nicht Mario. Nee, ist volle Kante nicht Mario. Es ist ein Typ, der super realistisch aussieht wie einer mit lockigen Haaren und einem Schnauzbart, aber er hat nichts mit Mario zu tun. Also das ganze Cover, und das ist schon das Cover der Neuauflage von 1990, wo man sagen kann, okay, wir revidieren vielleicht noch mal ein bisschen den Stil, erweckt halt einfach auch komplett falsche Erwartungen. Ja, das ist in der Tat komisch. Was hingegen perfekt ist, ist
0: das Cover, also die Promografik, die eingesetzt wurde, um den Arcade-Automaten zu bewerben. Zeitlos von großer epischer Schönheit zeigt sie eine Szene in einem Boxring, wo ein Boxer am Boden liegt, über ihm thront der Arcade-Automat mit einem Arm, der rausragt, mit einem Boxhandschuh dran und der Kampfrichter hält den Handschuh hoch und ruft den Arcade-Automaten als Sieger aus. Eine Szene von großer Bizarrheit, ja, mit Publikum drumherum und hat den sensationellen Slogan, näher
1: ran ans Boxen kommt man nur noch, wenn man durch die Seile krabbelt. <lacht> Was soll denn eigentlich die Message dahinter sein? Soll mich das als Spieler bei meiner Ehre packen und mir sagen, der Automat ist besser als ich und deswegen muss ich kommen und muss die Leute da K.O. schlagen? Nein, das
0: ist ja nicht an Spieler gedacht. Ich nehme an, diese Arcade-Flyer, die sind für die Arcade-Besitzer. Ah. Promomaterial im Wesentlichen. Und da traut man sich natürlich dann wieder ganz andere Sachen. In diesen Promomaterialien werden auch mit Absicht die Arcades selber abgebildet, also die Kabinetts. Damit man da halt ein Gefühl davon hat, was man sich da ins Haus stellt. Mir gefällt das ganz toll,
1: ich sage das ganz ironiefrei, ich finde das ganz super, ja. Was ist natürlich ziemlich bizarr. Ich würde gerne heute nochmal in freier Wildbahn so einen Automaten nochmal sehen, so mit zwei schönen Röhrenmonitoren übereinander. Ist bestimmt nicht mehr so super geläufig. Nee, ich habe auch lange keinen mehr gesehen. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo einer steht. Hat eigentlich Nintendo dann nach dem Armwrestling-Spiel, haben die das noch verfolgt mit diesen Dualbildschirmen dann oder wurde das wieder zu Grabe getragen dann? Ich glaube, danach war es vorbei. Ich wüsste jetzt keinen anderen Automaten aus der
0: Nintendo-Tradition,
1: der jetzt das nochmal gemacht hat. Ich glaube, die haben auch generell ja dann bald irgendwann aufgehört, überhaupt neue Spielautomaten zu machen, oder? Ja, ich weiß nicht, wie lange die
0: Nintendo-Historie da dann ging. Und als dann die Konsolen so durch die Decke gegangen sind, haben
1: sie sich halt natürlich darauf konzentriert. Anders als Sega, die ja noch lange Automaten gemacht haben. Das wäre eigentlich mal ein schönes Thema für eine eigene Folge, dass wir mal uns diese Arcade-Geschichten von großen Firmen oder sowas anschauen. Aber das machen wir mal separat irgendwann. Das machen wir mal separat, genau. Ja, ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube ich auch nicht, Gunnar.
0: Also es gäbe natürlich noch so kleine Geschichten am Rande zu erzählen rund um diese Automatenentstehung. Aber ich glaube, wir haben das Spiel einigermaßen erschöpfend beschrieben, und dass es hier geht. Wir sprechen ja eigentlich über die NES-Variante.
1: Genau. Da haben wir, glaube ich,
0: alles Wichtige erwähnt. Dann vielen Dank, Fabian, für das interessante Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.